1: Salut à tous Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission dont n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Lors du dernier épisode, nous avions évoqué, avec Karine Weiss, chercheuse et professeure de psychologie environnementale, le traitement médiatique des sujets climatiques et son effet sur les citoyens. Le constat, c'est qu'il était nécessaire de remettre en question notre manière de traiter ce type d'information. Aujourd'hui, on va prolonger ce sujet en rentrant davantage dans les détails de ce traitement médiatique de la place des sujets environnementaux dans nos médias, du pourquoi de cette situation jusqu'au comment la faire évoluer. Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Juliane, reporter pour France Télévisions depuis plusieurs années. Bonjour Juliane.
2: Bonjour Jordan.
1: Bon, en tout cas, je suis ultra content de te retrouver ici. Euh, on va de suite embrayer sur les questions habituelles. Qui es-tu Que fais-tu Et pourquoi le fais-tu
2: Alors, ben, je suis Juliane, j'ai 28 ans et je suis nimoise, et donc ça fait euh, un peu plus de quatre ans maintenant que je suis reporter pour euh, France Télévision. Donc, je produis en fait des reportages pour les journaux télévisés euh, du soir, essentiellement pour euh, France 3 et France Info en particulier. Et voilà, Je suis passionnée par, par plein de sujets divers et variés, je n'ai pas de spécialité, ça va, ça va des sujets sociétaux, à la culture, à la justice et bien entendu j'adore réaliser des sujets sur l'environnement en général, d'où ma présence ici.
1: Et quel parcours tu as fait pour, pour faire ce métier-là
2: Alors, moi après le bac, je suis partie en prépa littéraire. Au lycée d'Odé, pour mmh. les Nîmoins mmh. qui connaissent. Euh, ensuite, j'ai fait une licence en relations internationales. Et ensuite, j'ai passé les concours, en fait, pour entrer euh, dans les écoles de journalisme reconnues par la profession. Et j'ai obtenu euh, l'école de Marseille, le JICAM, où j'ai fait mon master. Et après mon master, j'ai décroché, du coup, mon, mon emploi à France Télévisions. Ok
1: alors, on va enchaîner directement donc sur le sujet. On va un peu aborder donc la place de l'écologie dans les médias. C'est un sujet qui est bien sûr complètement d'actualité parce qu'il y a de plus en plus de sujets qui sont liés au changement climatique, aux différents événements euh, auxquels nous devons faire face et euh, du coup, comment les médias le traitent et doivent le traiter. Donc, euh, le rapport du... Là, je vais, te, je vais te faire commenter un petit truc. C'est que là, le rapport du GIEC est sorti le 9 août. Euh, la page de sensibilisation aux enjeux écologiques « Bon Pote, et le site « Arrêt sur image » ont analysé l'impact de cette sortie sur deux médias traditionnels, BFM et CNews. La conclusion, c'est moins d'une heure en trois jours sur le sujet. Après, on, on peut peut-être préciser que Messi est arrivé le même jour, qu'il y avait aussi le pass sanitaire, mais on peut quand même conclure de la petite place des enjeux climatiques dans le traitement médiatique. De plus, au moment où on enregistre l'émission, la COP26, elle va arriver dans quelques jours et on espère quand même une médiatisation plus importante de ce, de ce genre d'événement capital. Donc j'ai envie de te poser une première question. Est-ce que l'écologie et le changement climatique sont suffisamment représentés selon toi dans les médias
2: la réponse, c'est non, bien entendu. Alors, il faut préciser qu'il y a eu des, des progrès, hein, mais ils sont loin d'être suffisants. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, un événement qui s'appelle « Les assises du journalisme de Tours ». Donc, c'est un petit événement dans la profession et euh, qui avait pour thème, justement, euh, l'urgence climatique et les responsabilités euh, journalistiques. Et lors de cet événement, il y a un sondage qui est sorti et qui dit que 53% des Français euh, pensent que les questions liées au changement climatique ne sont pas assez traitées dans les médias. Donc euh, un Français sur deux pense qu'on fait passer notre, notre boulot, euh, ce qui est assez énorme. Et c'est vrai que l'exemple est édifiant parce que le 9 août dernier sort ce fameux rapport du jack ce rapport qui est extrêmement, euh, extrêmement important et extrêmement euh, alarmant en tout cas sur, sur euh, l'état de notre, de notre planète. Et euh, c'est vrai que beaucoup de médias ont mis le focus sur le transfert de Messi au PSG. Alors, il faut dire que ce ne sont pas tous les médias hein, qui ont ouvert leur, leur JT d'information sur cette information. Euh, là, on va parler un peu plus des médias euh, BFM, CNews qui produisent de l'information continue, donc qui ont besoin de constamment, constamment nourrir leur antenne, ce qui est, ce qui est vraiment euh, énorme et c'est vrai que Messi ça paraît plus vendeur voilà et euh, c'est aussi euh, le un des un des mots en fait de notre métier c'est que ben cette course au ce qu'on appelle au trend donc aux tendances euh, au clic en fait sur mesure ben ça ça fait qu'en fait la production de l'information est bouleversée et que ça peut ça peut nuire aussi à la qualité de l'information après il faut il faut remettre les choses en, en tout cas en place dans le sens où euh, beaucoup de JT d'information ont quand même ouvert euh, leurs journaux télévisés euh, sur ce fameux rapport du GIEC, du GIEC pardon. et euh, donc euh, on va dire en fait que les gens ont plus été choqués de la prépondérance en tout cas de Messi euh, dans les médias ce jour-là mais euh, c'était pas en tout cas euh, l'information qui a ouvert la plupart des JT d'information mais c'est vrai que fallait-il accorder autant de place à ce transfert ouais. qu'au rapport du GIEC euh, personnellement je ne pense pas
1: oui surtout que j'avais vu que donc comme je l'avais dit dans la précédente émission c'est qu'il y avait quand même à l'étranger il y avait au final le, le rapport du GIEC avait quand même été un peu plus en tout cas un peu plus médiatisé bon après c'est vrai que le, le transfert de Messi concernait seulement la France et, et l'Espagne on va dire directement mais en tout cas c'est vrai que c'était pas suffisamment en tout cas médiatisé. Euh, toi, cette euh, faible représentation des, donc des sujets climatiques dans les médias euh, dits traditionnels euh, peut s'expliquer par des raisons, donc là tu l'as quand même un peu abordé, qu'au final tu as, as nuancé, c'est-à-dire que quand même le rapport du GIEC avait été quand même un peu plus euh, évoqué que ce qu'on pensait, c'est juste que le, le transfert de Messi faisait quand même plus de bruit. Euh, Est-ce que les raisons sont politiques, économiques ou c'est un peu plus compliqué que, que tout ça
2: Alors il y a plusieurs raisons hein, qui expliquent euh, cette faible représentation même s'il y a des progrès euh, dont, dont, on va, dont on va parler, bien entendu. Euh, le premier problème, c'est que euh, les problèmes liés au réchauffement climatique peuvent paraître assez lointains pour le public, lointains dans l'espace, mais lointains dans le temps aussi. Ce qui est assez paradoxal, c'est parce que tous les jours, il y a des phénomènes liés au réchauffement climatique qui arrivent. On, on va parler de la montée des eaux, euh, d'inondations, euh, d'incendies. De, de, voilà, ce sont des phénomènes qui se produisent et qui sont quand même présents dans nos sociétés. Du coup, il y a une méconnaissance des enjeux liés au réchauffement climatique. Du coup, le public ne va pas faire la corrélation entre ces événements et euh, cette vérité qui dérange, pour reprendre un peu la formule, la formule d'Algore dans, dans son film. Et dans le jargon en fait, journalistique, on pose, aussi, on, on, on pose la question de la fameuse loi du kilométrage. Alors, qu'est-ce que c'est que cette loi du kilométrage C'est qu'en gros, plus une actu est loin dans l'espace moins on va s'identifier à sa problématique. Et par exemple, quand on va parler de, de la calotte glaciaire, euh, de la fonte de la calotte glaciaire, ou de l'ours polaire qui peine à trouver de la nourriture à cause de cette fonte, on va s'en émouvoir. Mais pour nous, ça nous paraît trop lointain, en fait, géographiquement. Et euh, quand on parle de la fonte des glaces qui va s'opérer et euh, vraiment se faire, euh, et, et qui est en cours, hein, mais qui va vraiment euh, être euh, complète, complète dans plusieurs années, on pense que c'est un problème qui est assez loin dans le temps.
1: Ben c'est ce qu'on disait l'autre fois dans, dans, dans la présente intervention donc de, de Karine Weiss dans la dernière émission, c'est que quand les choses ne sont pas palpables, c'est très compliqué pour les gens de, de, de réaliser vraiment le problème.
2: Tout à fait. Pour certains chercheurs et commentateurs, par exemple, euh, il ne faudrait pas que le public pense que le réchauffement climatique soit un problème géographiquement éloigné. Parce que tous les jours, il se passe des choses en lien avec le réchauffement climatique. Pas que euh, en Antarctique, pas que dans des, des zones très reculées du monde. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a des choses qui se passent, qui sont concrètes et qui sont profondément liées à ça. Il y a juste une méconnaissance du public, malheureusement, qui fait qu'on va sentir, les gens vont percevoir en fait ce réchauffement climatique comme quelque chose, comme un, un accident qu'on le regarderait au ralenti, ouais. en fait. Un horrible accident, ouais. mais voilà, en fait, ça va prendre du temps en fait, à se, voilà, à se faire. On parle, on parle de rapports qui parlent des, des années 2100, 2200, mais on n'en est pas encore là. Et, ouais. et peut-être que, justement, ramener ce problème justement, à des problématiques plus proches de chez nous ben, ferait peut-être euh, éveiller plus de conscience, en tout cas, sur, euh, sur la question.
1: Donc ça serait, par exemple, montrer des choses qui se passent, au niveau, par exemple, au niveau français, les conséquences du changement climatique en France, essayer, de, par exemple, de surmédiatiser ce type d'informations-là
2: tout à fait, par exemple en ce moment, euh, bon, c'est pas pour faire du corporatisme, oui, mais France Info euh, a lancé un grand format, un long format, sur euh, la montée des eaux sur les littoraux euh, français et la menace que cela constitue pour certaines villes. Et donc euh, si vous allez sur l'application de France Info ou sur le site, vous, a, vous pouvez par exemple euh, lancer ce long format assez interactif où vous voyez en fait une espèce d'évolution euh, voilà, sur cette montée des eaux, les conséquences qu qu'il peut y avoir en tout cas sur ces littoraux français, sur ces villes qui sont vraiment menacées. Euh, euh, donc vraiment mettre le focus sur des choses qui nous ramènent en fait à chez nous oui. aussi. Après c'est important de parler de toutes les problématiques, de l'éventail des problématiques euh, liées au réchauffement climatique. Il est un... Je ne dis pas qu'il ne faut plus parler de l'ours polaire et de la fonte de la, de la calotte glaciaire. Mais peut-être qu'en ramenant les choses euh, plus près de chez nous, en tout cas parler plus local, eh bien... On participera en tout cas à un certain éveil des consciences, voilà, dans la, dans la fabrique de l'information, voilà. Et euh, il y a un autre problème aussi, donc c'est la notion d'agenda et de cadrage des médias. C'est le focus que l'on va donner sur un sujet, donc un jour donné, et son importance dans le calendrier médiatique. Donc il est vrai que l'on va plus se focaliser sur la question climatique lors d'événements euh, liés à cette problématique, par exemple, lorsque Trump décide de retirer les USA des, des accords de Paris, eh bien, euh, sa décision a été longuement euh, scrutée et médiatisée. Et pas en bien, bien entendu. Donc au moment où on parle, la COP26 a eu lieu à, à Glasgow. Et donc euh, il y a quand même eu euh, beaucoup de pré-sujets, en tout cas euh, pour préparer cette, cette COP26. Et, euh, et il y a quand même eu une certaine médiatisation voilà, sur, sur l'affaire. Et... Euh, donc il y a quand même un essor dans la couverture médiatique de ces sujets, et surtout depuis le milieu des années 2000, en fait. Il y a eu un petit tournant euh, grâce à Al Gore, donc, euh, ancien candidat euh, démocrate euh, à la présidentielle américaine.
1: Ouais, face à Bush. Ouais. Face à
2: Bush, exactement, en 2000, qui a réalisé un documentaire euh, avec un journaliste qui s'appelle Une vérité qui dérange. Voilà. Et, euh, et via ce documentaire, il a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Et en fait, est, ce documentaire en fait, a eu un certain succès en salle, surtout aux États-Unis, où euh, l'information n'est quand même pas. Euh, comment dire il euh, n'y a pas le même traitement de l'information en tout cas aux états unis qu'en France il y a quand même une légère différence donc euh, le fait que ce documentaire ait remporté un tel succès il y a eu aussi l'Oscar du meilleur documentaire euh, en, en 2006 et euh, eh bien ça a contribué en tout cas à faire que l'on allait encore plus parler et quand même médiatiser ce genre de, de, de documentaire et un peu plus en tout cas médiatiser euh, les affaires liées à l'écologie et à l'environnement voilà et, euh, et enfin, je dirais que, pour, pour quand même dire qu'il y a quand même des progrès, euh, euh, il y a des progrès dans la forme, principalement. Par exemple, des médias comme le Guardian, on peut ouvrir la voie aux autres médias dans le traitement des sujets euh, liés au réchauffement climatique. Et euh, c'est assez, euh, voilà, assez édifiant. En 2019, euh, c'est la rédactrice en chef du journal qui a changé la charte d'écriture pour les journalistes. Donc le code euh, stylistique euh, destiné aux journalistes. Donc désormais, les articles du journal parleront d'urgence climatique au lieu de changement climatique. Le mot surchauffe sera préféré au mot réchauffement oh, et, et oui ouais. et on préférera même utiliser le terme de négationniste de la crise climatique à celui de climato sceptique, voilà, afin de mieux choisir les interlocuteurs lors de débats ou d'interviews.
1: Ah mais c'est que ça peut avoir un, vraiment un effet sur, euh, sur ce qui est... Ouais, je pense que c'est une très très bonne idée de faire ça. Parce que les mots, ils ont toujours une importance incroyable, surtout sur ce type d'enjeu de, C'est-à-dire qu'il faut que les gens ils puissent réaliser. Et du coup, si on amplifie, je pense, le poids du mot, je pense que ça peut avoir son effet en tout cas.
2: Tout à fait. En tout cas, c'est ce que pense Le Guardian, qui, a quand même, qui est quand même un journal qui a pris en tout cas la cause environnementale très à cœur depuis plusieurs années déjà, et qui a opéré ce changement. Et donc... En quoi ce changement, il est important Il peut paraître anodin comme ça, parce qu'on se dit ben, ce sont que des mots, c'est que du vocabulaire. Mais non, c'est assez important, parce que euh, c'est un, un parti pris qui a clairement ouvert la voie à un renouveau du traitement médiatique euh, du réchauffement climatique, tout simplement. Parce qu'en fait, euh, il y a un consensus scientifique sur la question du réchauffement climatique qui fait qu'on ne peut plus être équilibré dans la couverture mmh de ce genre de sujet, en fait. Le réchauffement climatique, c'est une réalité, ce n'est pas une opinion. Mais pendant de nombreuses années, les médias ont mmh. donné aussi la part belle à des climato-sceptiques. Ouais. Et de fait, euh, le réchauffement climatique était un peu euh, traité comme un sujet politique. Sauf qu'on ne peut pas parler du réchauffement climatique comme l'on traiterait un débat entre deux candidats à la présidentielle. L'équilibre, il a plus lieu d'être. Et donc, en opérant ce changement, eh bien maintenant, euh, voilà, on a, on a le parti pris clairement de dire que, euh, que le réchauffement climatique, ce n'est pas une opinion, c'est un fait ouais. et c'est un fait incontestable
1: bah, je pense que c'est une, ac voilà, une actualité c'est un, un sujet qu'on ne doit pas du tout traiter comme les autres et je pense que c'est voilà, important que tu, que tu le précises et c'est important que, que, voilà, que des médias s'en rendent compte euh, on va faire une petite pause musique et ensuite on va essayer de rentrer un peu dans les détails et de voir comment vraiment on le traite en France, le, comment on traite les sujets environnementaux et voir s'il y a des améliorations à apporter donc euh, à de suite Juliane et on se retrouve juste après Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage avec Juliane avec qui on parle un peu de la place donc des sujets climatiques et environnementaux dans les médias euh, maintenant on va un peu essayer de voir comment on traite ces sujets là en France, euh, moi par exemple quand j'ai envie peu de, de parler de mon cas personnel quand j'étais petit, il y avait par exemple Thalassa qui avait une audience énorme qui parlait donc un peu des sujets environnementaux comme la pêche, il y avait aussi Ushuaïa avec Nicolas Hulot euh, ou qu'il y avait une, une médiatisation assez importante. Mais aujourd'hui, quelles sont euh, les émissions, les reportages qui traitent des sujets environnementaux et leur place, euh, vraiment, est-ce qu'ils ont une place assez importante dans les médias Je voulais savoir, euh, je voulais avoir un peu ton avis.
2: Alors, euh, il y a plusieurs choses. Déjà, euh, il y a un constat, c'est que depuis plusieurs années, il y a beaucoup plus de reportages ou de documentaires liés à l'environnement qui sont diffusés à la télévision. C'est ce que révèle une étude de l'INA qui a été publiée il y a, il y a un an de cela et euh, il faut dire que les deux chaînes qui accordent une part euh, plus importante à ces sujets euh, sont France 5, notamment euh, danser dans l'air et, et Arte, voilà mmh. incontestablement ce sont les leaders en tout cas de, des, des sujets environnementaux mmh. dans le paysage euh, audiovisuel euh, français. Et, euh, et donc par exemple si vous allez sur le site d'Arte, euh, en ce moment euh, il y a euh, tout un onglet spécifique lié à la COP26 avec euh, plein de reportages et plein de documentaires assez, assez passionnants, voilà je vous conseille euh, d'y aller. Et euh, les émissions euh, Xenius et Global Mag aussi d'Arte voilà, font, font échapper belle également, euh, font un peu la part belle en tout cas euh, voilà, de, de, aux sujets environnementaux. Euh, mais en revanche, donc cette même étude publiée par l'INA, révèle qu'il y a de moins en moins d'émissions dédiées à l'environnement. Donc carrément une émission, un format euh, façonné pour parler d'environnement, pour parler d'écologie, pour parler de réchauffement climatique.
1: Ça veut dire qu'il va y avoir... Euh, là, il y a une augmentation des sujets. Par exemple, dans les, dans les JT, dans les émissions euh, qui ne sont pas, pas, pas spécialisées dans le thème de l'environnement. C'est ça, Mais, comme
2: envoyé spécial, voilà, ou comme euh, c'est comme dans l'air, oui.
1: Mais pour autant, il ne va pas avoir une augmentation voilà, de, de, des émissions sur l'environnement, bah, comme à l'époque, par exemple, Talassa ou Choya, par exemple.
2: C'est ça, et euh, on peut même constater que ces émissions-là, en fait, ne marchent pas très bien. Euh, on a vu, par exemple, que l'émission d'Hugo Clément sur le front mmh. euh, a été, euh, est passée, en fait, de France 2 à France 5. Elle a été reléguée faute d'audience il y avait vraiment euh, en moyenne moins de 2 millions de téléspectateurs pour les trois numéros euh, qui ont été diffusés entre 2000, 2019 et 2020. Voilà. Et donc okay. l'émission maintenant, euh, elle est en prime time sur France 5. Euh, ils ont un peu remanié le concept avec un format un peu plus court, un peu plus récurrent et un peu plus percutant. Mais forcé de constater que ce n'est pas le genre d'émission qui va forcément marcher euh, et attirer du public. Voilà.
1: Tu l'expliques comment, toi Je
2: dirais que... Je dirais que c'est une case en fait assez délicate le prime time voilà donc euh, juste après euh, le JT et euh, je dirais qu'en fait c'est une question de c'est une question de format en fait les personnes les personnes le public euh, vont pas être inintéressés par ce genre de, de pastille le problème c'est qu'on a tendance à décrire le journalisme environnemental comme un journalisme assez euh, pessimiste assez voilà. alarmiste et je crois qu'en fait, Hugo Clément, qui est un peu le chef de file de cette mouvance, euh, est, en fait, est peut-être un peu clivant. Et euh, de fait, euh, les gens ne vont pas forcément se reconnaître aussi totalement dans ce, dans ce journalisme-là, dans ces formats-là. Ça passionne peut-être un peu moins, parce que ce sont des sujets aussi un peu plus, un peu plus, un peu plus graves, quoi, voilà, mmh. et qu'il faut prendre un certain temps pour, pour les décortiquer, mais que dans cette case-là, dans ce format-là, c'était un peu trop long. Alors que sur France 5, peut-être que ça aura plus sa, sa légitimité, en tout cas, que ça trouvera plus sa place, effectivement.
1: Puis surtout, c'est bête à dire, mais bon, le, le soir, après une journée de travail, c'est que ce n'est pas, pas évident aussi de, de passer une heure et demie sur une, sur une émission qui va traiter de sujets qui ne sont bien sûr pas forcément ultra positifs, parce qu'on voilà, ne va pas dans une très, très bonne direction actuellement. Euh, je voulais savoir, là, on parlait donc de, de, de Nicolas Hulot, de, de Hugo Clément, est-ce que, je voulais avoir ton avis sur ça, euh, est-ce qu'avoir est un peu ces, ces têtes de gondole, ces personnes qui représentent, euh, qui, qui représentent par exemple Greta Thunberg dans le militantisme, Hugo Clément dans la sphère médiatique française, est-ce que euh, ces têtes de gondole euh, desserrent euh, un peu au, à la média médiatisation des sujets environnementaux ou au contraire, euh, au contraire ça renforce l'audience, ça augmente l'audience euh, voilà. enfin, Qu'est-ce que tu en penses
2: alors, pour moi, ça peut être une, une bonne chose hein, de mettre sa notoriété au service d'une cause comme celle de la protection de l'environnement. Hein. Euh, après, euh, voilà quand on devient chef de file d'un tel mouvement, et là, je pense particulièrement à Greta Thunberg, euh, qui, pour moi, euh, a un parcours absolument admirable, hein, euh, c'est qu'on a une pression énorme aussi sur les épaules. Et que surtout, on est dans une société qui pardonne de moins en moins. On a moins le droit à l'erreur. Voilà. Mmh. Greta Thunberg, elle défend vraiment des valeurs très spécifiques. Euh, elle elle s'est positionnée, en tout cas, sur les transports. Elle ne veut plus prendre l'avion. Je pense que si, aujourd'hui, euh, le public euh, bah, voyait des, des photos ou des vidéos de Greta Thunberg euh, montant dans un jet privé euh, pour, ce, pour aller à New York, euh, bah, elle, se, elle tomberait un peu de son piédestal, en fait. Ce serait compliqué, en fait, de, pour elle, de regagner une crédibilité dans son combat. Donc, en fait... Euh, c'est une pression énorme parce qu'on est constamment scruté. Voilà, on, en tant que chef de file, chef de gondole d'un mouvement, on peut agacer. Il y a forcément beaucoup de détracteurs. Mmh. Hugo Clément est d'ailleurs quelqu'un de, de très raillé. Mais en même temps, euh, ce qu'il fait, c'est quand même un travail de qualité. Hein. Faut, il faut le souligner. Et c'est quelqu'un aussi qui va jouer aussi de sa notoriété sur les réseaux sociaux. Il va être quand même très accessible, euh, pour rallier des gens à sa cause et pour parler de sa cause. Euh, donc, ce n'est pas... Euh, ce, ce, pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose de faire ça. Par contre, oui, faire attention aussi à, à cette espèce de médiatisation, peut-être à outrance, qui peut, en tout cas, euh, faire exposer des paradoxes chez les personnes, parce qu'après tout, les personnes sont... sont enfin, on est mmh. on est humain, donc mmh. on a forcément des contradictions, des paradoxes. Mais aujourd'hui, la société a tendance à moins pardonner ces paradoxes et ces contradictions. Et... Euh, c'est une bonne chose, ça peut être une bonne chose euh, en tout cas Hugo Clément est devenu quand même légitime dans, 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 son, dans son combat parce qu'il est devenu vraiment euh, euh, le journaliste environnemental par excellence il ne fait plus que ça maintenant alors qu'avant c'était un journaliste euh, généraliste en mmh. tout cas il a été longtemps à France 2 ensuite à Quotidien, Voilà, il couvrait vraiment plusieurs, plusieurs sujets mais il s'est vraiment investi dans cette cause il a sorti des bouquins et, euh, et ça marche, en tout cas ça attire en tout cas euh, pas mal de jeunes pas mal de jeunes dans ce sens, voilà.
1: Bah C'est qu'en en, en parlant d'influence un peu sur les jeunes, il y a aussi des, des personnalités publiques, des, des stars, entre guillemets, qui s'impliquent de plus en plus euh, sur les sujets environnementaux. On peut parler de Julien Doré avec la cause animale, on peut parler de, du couple Canet-Côtiard, on peut parler aussi de Mél, Mélanie Laurent avec son reportage, avec le documentaire qu'elle a fait avec, euh, avec Cyril Dion. Euh, du coup, il y a ces gens-là qui s'impliquent de plus en plus. Il y a aussi... Moi, je vois en tout cas, personnellement, je vois de plus en plus une sorte de, de vague d'intellectuels, de scientifiques euh, qui, a, qui aspirent plus ou moins volontairement à une médiatisation importante. Donc, euh, je peux les citer. Hein. Il y a donc Cyril Dion, comme on disait, il y a Aurélien Barrault, il y a Jean-Marc Jancovici, Pierre Rabhi, Pablo Servigne et plein d'autres. Euh, ces gens-là sont aussi de plus en plus médiatisés et passent de plus en plus dans les, euh, dans les médias traditionnels. Euh, Est-ce que tu penses que, déjà, c'est euh, essentiel que ces acteurs, on, on va dire qu'ils ne sont pas dans, à la base dans le jeu médiatique, s'impliquent euh, médiatiquement, donc euh, ils passent dans les médias traditionnels pour évoquer les sujets environnementaux, ou tu penses que ces scientifiques ont, comme Cyril Dion avec Mélanie Laurent, ont vraiment besoin de l'appui de personnalités comme des chanteurs, des acteurs Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Je pense que ça peut être quelque chose de tout à fait euh, louable et de tout à fait euh, euh, bénéfique, en tout cas, pour, euh, dans, dans la défense de la cause. Euh, Cyril Dion, quand il, fait, euh, quand il réalise « Demain avec Mélanie Laurent », ça marche, ça fonctionne. Ouais. C'est un documentaire efficace, positif, euh, et surtout qui, voilà, qui s'appuie aussi sur, sur, les, sur des connaissances et sur la légitimité de, de, de ce scientifique-là. Donc, pour moi, oui, bien sûr qu'il y a du bon là-dedans. Euh, il y a euh, des personnalités qui s'impliquent d'autant plus. Euh, moi, je pense à DiCaprio, par exemple, qui a produit énormément de documentaires euh, sur l'environnement, qui, 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 qui est très impliqué. On peut parler aussi de ses personnalités. Euh, par exemple, le groupe Coldplay qui refuse, qui a carrément annulé une, ses tournées une fois parce que le coût environnemental était, était trop important. Donc voilà, des personnes qui vont quand même au bout de ce procédé et... Euh, et ces scientifiques, oui, je pense qu'aujourd'hui, les gens euh, ont peut-être besoin aussi de plus de vulgarisation, de plus de pédagogie. Et c'est ce, ce qu'on essaye aussi de faire, nous, en tant que journalistes et journalistes de service public, ça fait partie de, de nos missions, c'est de rendre la chose et de rendre l'information la plus ludique possible, de synthétiser et de faire en sorte que le message passe le mieux possible, que ce soit ludique 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 qu on, qu on, parce qu'on s'adresse à tous les publics voilà, il faut que, que l'enfant comprenne il faut que, que l'adulte comprenne il faut que la, la personne âgée comprenne il faut que ce soit le plus, euh, le plus simple le plus efficace possible en fait, il faut de l'efficacité donc s'entourer de personnalités euh, un peu plus médiatiques pour appuyer son propos euh, ça peut être une bonne chose pourquoi pas, pourquoi pas, ça a marché avec, euh, avec Mélanie Laurent euh, ça a même très bien marché
1: en parlant de, voilà, de, de, on va dire de, de vulgarisation, de, de rendre accessible ce type de sujet là. Euh, il euh, de, euh, y a aussi bien sûr là on parle des médias traditionnels mais il y a aussi bien sûr les réseaux sociaux il y a Youtube, il y a donc les influenceurs c'est ce nouveau terme là, de, de quelques années qui, qui grandit euh, moi c'est vrai que quand on parle influenceur je vais plutôt penser à ceux qui s'amusent avec les tigres blancs à Dubaï mais je pense qu'il y a aussi des bons influenceurs des influenceurs qui ont des vrais apports positifs euh, sur, en tout cas sur le traitement de ces sujets, euh, de ces sujets climatiques et environnementaux euh, toi est-ce que tu as un recul par rapport à ce à cette nouvelle vague de personnes qui s'impliquent sur les euh, sur les euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube par exemple, euh, en faveur de ces de ces de, du traitement du sujet climatique euh, environnementaux.
2: Alors, euh, ben, par exemple, il y a il y a quelques temps, quelques années de ça, une série de youtubeurs et euh... Euh, oui, sans doute d'influenceurs, de comédiens, de chanteurs, euh, c'était euh, avait créé le projet l'affaire du siècle, par exemple. Euh, donc, c'était attaquer l'État, euh, voilà, pour que l'État se mobilise un peu plus dans la défense de, de l'environnement et euh, prenne des mesures un peu plus concrètes euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, C'est tout à fait louable, tout à fait. Enfin, ce sont des choses qui peuvent... Je pense que ce sont des personnes aujourd'hui qui attirent un public très jeune pour le coup, vraiment très très jeune. C'est peut-être moins la cible en tout cas de, du public, de notre public en tout cas à France Télévisions. Mais mettre encore une fois sa notoriété au service d'une cause euh, aussi noble que celle de la défense de l'environnement, bien sûr que ça peut aider. Mais avoir toujours aussi conscience que euh, plus on est exposé médiatiquement... Mmh. Et plus on risque aussi de tomber de son piédestal. Donc euh, voilà, il faut, il faut en tout cas, euh, je pense, dans ces moments-là, euh, savoir où se positionner. Voilà, en tant qu'influenceur, youtubeur, euh, c'est très bien de, de mettre sa notoriété voilà, au service de, de cette cause. Et voilà.
1: Et oui, euh, en parlant de, de personnes qui, qui s'investissent, comme tu dis, qui peuvent bien sûr se mettre en danger en, en s'investissant autant sur une, sur une cause, c'est que, bien sûr, ça demande une, une certaine cohérence. En fait, c'est ça qui est vraiment dur, c'est que si on commence à s'impliquer sur une cause environnementale et qu'à côté de ça, on fait des pubs sur, euh, sur Dior, sur, euh, sur, voilà, sur, des, sur des voitures à, avec un moteur à combustion, c'est sûr que ça, ça reste un peu compliqué. Donc, c'est sûr que ça demande de la part des personnes qui vont prendre ce risque-là une certaine, euh, voilà, une certaine cohérence dans leur, euh, à la fois dans, leur, dans leurs activités. Mais bon, ça c'est vrai que... Mais en tout cas, c'est déjà bien que, que, que des gens s'investissent, surtout que pour, pour ce qui concerne les réseaux sociaux et YouTube, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, très accessible pour les jeunes. Et il ne faut vraiment pas oublier, il faut être réaliste sur ce côté-là, c'est que maintenant, les jeunes se tournent largement plus depuis des années sur les médias web que sur, euh, que sur les médias traditionnels. Donc, euh, ça c'est important de le, de le prendre en compte. Euh, je te propose de maintenant passer sur ton métier. Un métier du coup de reporter de France Télévisions. Euh, à, donc, euh, c'est quoi, à quoi, ça, à quoi ça consiste ce métier-là
2: Alors, euh, moi, je travaille essentiellement à la fabrication de reportages pour les journaux euh, télévisés donc euh, du 12h ou du 19h, voilà, pour, euh, essentiellement pour France 3 et pour euh, France Info. Euh, le matin, à 9h, euh, nous avons une conférence de rédaction avec le rédacteur en chef et les autres journalistes. On fait ce qu'on appelle une petite revue de presse, voilà. Et euh, ensuite, ben, on décide en tout cas de ce qui va être euh, dans le JT, euh, voilà, le soir même. Et on part en reportage, voilà, moi je fais que du terrain euh, essentiellement. Et euh, je couvre euh, en grande partie euh, la région euh, Occitanie, en fait. Je travaille euh, essentiellement pour, euh, pour la région, voilà.
1: Donc, je présume que tu as dû parfois sur le terrain faire face à des catastrophes ou en tout cas des choses qui sont liées aux sujets environnementaux, climatiques euh, ou aux différents changements auxquels on, on, on fait face. Est-ce que, est que tu peux me parler un peu de ces, de ces situations-là et des enjeux et des limites qui en ressortent
2: Alors, effectivement, j'ai réalisé pas mal de reportages sur l'environnement. Euh, j'en retiens deux particulièrement euh, voilà, qui m'ont assez marqué. Euh, j'ai réalisé un, un reportage pendant le confinement à Béziers euh, avec une association euh, qui s'appelle Projet Rescue Océan et euh, en fait c'est typiquement le genre de sujet où il faut être ludique et pédagogique parce que l'initiative de l'association était aussi ludique et pédagogique l'initiative c'était 1 km 1 déchet. C'est-à-dire, à, à l'époque, pendant l'heure de sortie quotidienne autorisée, pendant le couvre-feu, c'était euh, ramasser un déchet pendant sa balade, se prendre en photo sur les réseaux sociaux avec un hashtag 1 km 1 déchet et inciter les gens, et notamment les, les familles, à euh, reproduire l'opération euh, lors de leur, lors de leur, de leur balade pardon, pendant, pendant l'heure euh, autorisée. Et en fait, comme c'était un projet et une initiative euh, très basée en fait, sur, euh, sur euh, l'influence des réseaux sociaux, et, euh, et sur les hashtags, et sur, euh, et euh, et, et voilà, sur la prépondérance, en tout cas, de, des photos sur Instagram et sur Facebook. Euh, comment rendre ça dynamique Quand on est en télé, mmh. en montage, donc euh, et surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Parce mmh. que l'ennemi, c'est le temps, bien entendu. Euh, quand vous devez rendre un reportage à la fin de la journée, et qu'il doit faire euh, 1 minute 30 ou 1 minute 45, et que vous arrivez à 16h ah, ouais. et qu'il doit passer à 19h, bon bah voilà, il faut être efficace, synthétique... Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allée à fond. J'étais euh, rédactrice, donc j'ai mis de la musique, euh, un montage un peu sympa avec un effet euh, photo, avec des photos aussi qu'on avait récupérées euh, de familles qui, qui avaient participé à l'opération, dans le but aussi voilà, de, ben, de promouvoir aussi cette opération et d'inciter les gens peut-être à, à, à reproduire cette opération. Et... Euh, et c'est en ça que c'est assez intéressant, parce que la télé, euh, c'est un format où on s'appuie beaucoup, évidemment, sur l'image, mais on peut s'appuyer sur le montage, sur la musique. Euh, on, peut jouer, euh, on peut jouer avec les codes pour rendre ça le plus ludique possible, dans ce genre de reportage. Et donc, c'est un reportage à visée plutôt optimiste. Mais avec un constat assez alarmant, c'est que depuis euh, le confinement, il y avait beaucoup plus de déchets, euh, en tout cas dans les, dans les rues, il y a même dans le re, dans le reportage un bénévole qui ramasse un extincteur par terre, voilà, mmh. dans la dans la dans la rivière avec des masques, des masques à la pelle et beaucoup de choses comme ça. Donc euh, voilà, sensibiliser en tout cas le public euh, via ce genre de reportage et euh, de manière le plus ludique possible.
1: Ouais. Et ça peut, ça, en plus, c'est vraiment un côté positif, que ça montre, enfin ça ça peut en tout cas donner envie aux gens de s'engager. Oui, voilà, de... ce ouais. sont des
2: initiatives assez ouais. euh, assez populaires en fait, ouais. assez. Euh, assez accessible en tout cas au, au plus grand nombre euh, après voilà l'ennemi encore une fois c'est le temps parce que mmh. quand votre rédacteur en chef vous dit euh, tu as 1 minute 30 et pas plus ouais. pour me synthétiser 3 heures de reportage <rire> et bien ça peut paraître un peu compliqué et mmh. c'est ce qui est arrivé avec le deuxième reportage euh, euh, dont, dont je voudrais parler c'était euh, je suis allée à la rencontre de personnes qui, euh, qui ont bâti un écolieu à côté du Vigan voilà. Et donc, c'était un chantier participatif avec plusieurs personnes de... qui venaient des quatre coins de la France, vraiment. Comment euh... ils
1: s'appellent Etika Mundo
2: Oui, exactement. Oh, okay,
1: ouais, je connais. <rire> c'est exactement je... ça. Comme ça, j'ai je... <rire> envoyé un, un mail à son... Ah, d'accord. <rire>
2: ben, ils sont très sympathiques. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, je suis allée à la rencontre des, des personnes d'Etika Mundo, et, euh, ainsi que des bénévoles qui participaient au chantier. Et euh, ce qui était intéressant, c'est qu'avec euh, avec la crise de la Covid-19... Beaucoup de personnes ont remis un peu en question leur, euh, leurs habitudes. On, ça a chamboulé aussi certains, euh, certains parcours professionnels. Et euh, par exemple, bah, j'ai eu un échange très intéressant avec un ingénieur euh, qui vit à Paris euh, dans, dans un 50 mètres euh, carrés et qui a décidé un peu de tout plaquer et de, et de, de partir euh, pendant deux ou trois semaines à la construction d'un écolieu euh, perdu dans la, dans la pampa quoi C'était assez intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est des heures et des heures d'enregistrement, de rencontres, ouais. d'échanges qu'il faut résumer. Euh, oui. qu'il faut résumer en peu de temps, parce voilà. qu'on rentre dans un format très particulier qui est celui du JT. Ça qui, doit être vraiment frustrant. Hein. Ça peut être très frustrant. J'ai ouais. vécu beaucoup de frustration ah. <rire> dans ma toute jeune carrière euh, euh, à cause justement de cette limitation dans le, dans le temps. Voilà. Mais l'enjeu est là, en fait. C'est un projet aussi, quand on parle d'écolieux, il y a quelques années... Je pense que le public avait une perception différente de ces personnes qui se lançaient dans une espèce d'aventure un peu communautaire, ouais. euh, voilà, dans le, dans le, dans le bio, euh, voilà.
3: Ouais.
2: Et c'est aussi euh, rendre la chose aussi accessible, de ne pas, voilà, pas montrer, enfin, euh, que l'image en tout cas de ce que... Euh, ne soit pas faussée, voilà, ne, que l'image ne soit pas faussée, qu'on montre... Euh, qu'on montre qu'il y a de plus en plus d'alternatives comme ça et que ce ne sont pas que des Ulberlus en... qui débarquent de nulle part et qui veulent vivre en autarcie non c'est ouais, pas comme ça
1: dans le film Problemos exactement exactement que, tu... <rire> que j'ai vu vrai, que j'ai ouais. il y a pas longtemps d'ailleurs qui, qui est très euh, voilà C'est ouais. qui... ouais, drôle hein, ouais, c'est pas une publicité incroyable mais ouais. c'est ça ça ouais. donne pas bon ouais. alors
2: et là bah, voilà c'est la question synthétiser toute une pensée tout un parcours toute une volonté de bah, de justement d'évoluer dans un autre dans une dans un autre monde voilà où la consommation et local et en biodynamie, euh, oui, on, en fait, on vit autrement, tout simplement. On, on vit en communauté. On... Et c'est synthétiser tout ça en peu de temps, ouais. bah c'est un défi. Ouais, ça peut être un défi. C est c est voilà. Ça pas être
1: évident. Bon, merci beaucoup, Juliane. Maintenant, on va un peu repartir un peu sur, le, sur le traitement médiatique euh, donc des, des enjeux écologiques. On a évoqué, euh, donc, euh, avec ma précédente invitée, euh, Karine Weiss, euh, le fait que les médias traiter beaucoup l'information climatique sous un angle alarmiste, avec une visibilité croissante des catastrophes naturelles et climatiques à la télévision, surtout d'après les résultats d'une enquête si elle touche les, les pays du Nord. Hein. Ça, c'est important de le préciser aussi, mais bon, ça, ça c'est un autre su sujet. Il euh, y a donc des médias quand même qui se positionnent sur une nouvelle façon de traiter l'information climatique et environnementale, et je vais te faire commenter donc un extrait de l'interview de Pascal Gréboval du 26 janvier 2018, qui est un rédacteur en chef donc du, de la revue Kaizen, euh, donc un peu, qui va parler un peu de cette nouvelle façon de traiter les sujets environnementaux, et on se retrouve juste après.
4: La ligne éditoriale de Kaizen, c'est de répondre à tous ces gens qui se posent des questions, qui voient bien que la société euh, génère quelques travers et qui se disent comment faire. Comment je peux manger Comment je peux vivre Comment je peux rattraper mon temps et Nous, on a pour euh, ambition non pas de leur apporter une réponse prête à donner, mais des pistes pour leur dire, bah vous pouvez essayer ça, vous pouvez essayer ceci. Il existe aujourd'hui plein de choses dans la société française où on peut personnellement changer son mode de vie, ce qui va induire un changement de société. D'où le nom Kaizen. Kaizen est un mot japonais. Kai, changement. Zen, bon. Dès le départ, nous avons voulu prendre un pas de côté par rapport aux médias classiques. Nous avons des traitements de sujets, d'articles 100% positifs. Et à force d'entendre de l'information négative, les gens ne se mettent pas en marche. Nous, on a eu l'intuition de mettre en marche les choses. Et on voit bien que l'information positive crée un élan en se disant « on peut le faire la même chose ». On a voulu créer un magazine papier pour que les gens prennent le temps de lire du papier et sortent dans leurs écrans. C'était important et fondamental pour nous.
1: Voilà, donc pour, pour l'extrait. Euh, donc je voulais avoir un peu ton, ton avis sur ça.
2: Oui, donc c'est une ligne éditoriale assez intéressante. Euh, L'étude que j'ai citée en fait avant euh, révèle d'ailleurs que 35% des personnes interrogées pensent que la couverture du réchauffement climatique est vraiment trop anxiogène. Donc ça, c'est une réalité et 25% pensent qu'elle est même trop moralisatrice. Ouais. Donc c'est vrai que c'est une ligne éditoriale intéressante parce que c'est une ligne éditoriale un peu inédite. En France, euh, on a quand même une couverture médiatique en général assez, euh, assez euh, voilà, assez, assez négative, assez sombre en tout cas de ce genre d'événement. Il est vrai donc que les sujets positifs, euh, voilà, comme comme il y a dans ce dans ce magazine. Et comme les petites pastilles du, du, du média en ligne brut, par exemple, connaissent une belle audience. Les gens sont assez sensibles, en fait, à ce genre de, de, de reportage, en tout cas euh, à, ce genre de, à ce genre de couverture médiatique, plutôt tournée vers, vers des solutions plutôt que des problématiques. Après, de mon avis, euh, de mon point de vue, euh, je pense qu'il est difficile de faire de l'information positive en permanence. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est une question aussi d'équilibre à trouver, euh, de ne pas non plus euh, essayer de peut-être minimiser euh, les problèmes à travers une couverture trop positive. Euh, moi, je suis plutôt, par exemple, dans la position du Guardian où il faut quand même avoir ce, vocable, ce vocabulaire un peu... Euh, un peu, ben un peu plus radical, en fait, de parler de surchauffe, de parler euh, de négationniste de, euh, du réchauffement climatique, euh, pour peut-être éveiller les consciences, mais ça n'empêche pas derrière de parler aussi de choses positives et d'actions positives, tout en utilisant un vocabulaire un peu plus concret. Qui définit un peu plus la réalité.
1: Je pense que c'est important que ce ne soit pas soit l'un, soit l'autre. Je pense que les deux sont complètement euh, compatibles. Et c'est surtout que si on pose une problématique, si on dit euh, il s'est passé ça dans cet endroit, il y a eu X morts, il y a eu X conséquences, il faut aussi dire mais par contre, pour ça, il y a des solutions. Et les solutions existent et montrer des solutions. Je pense que c'est comme ça qu'on. Ce serait bien qu voilà, que ce soit peut-être un peu plus comme ça et peut-être ça rendra. Ça poussera peut-être les gens à, à s'investir un peu plus individuellement.
2: Tout à fait, et puis il euh, y, y a une étude hein, qui est assez virilienne, hein, elle, elle date des années 70 en fait, c'est une étude américaine euh, qui démontre que la couverture médiatique d'une question peut jouer un rôle important dans la définition d'une réalité politique. Voilà. Et donc, euh, j'aime pas trop cette notion de, de quatrième pouvoir, euh, voilà, quand on parle des médias, mais force est de constater que plus on va aborder un sujet et plus on peut assister à un certain éveil des consciences. Et mmh. je pense que donc, cette, cette question d'équilibre, elle est prépondérante, en tout cas, dans cette, dans cette démarche. Euh, et par exemple, là, on, je, je sors un petit peu du sujet, mais... Man maintenant, chaque féminicide est reporté par la presse nationale. Il y a dix ans, c'était presque impensable. Ouais. Mais ouais. plus on va en parler et plus ça va, cela va être médiatisé et plus on va ancrer cela euh, dans, dans une information généraliste. Et je pense que plus les gens vont être sensibles à certains sujets. Et donc, ce serait bien aussi, effectivement, de ne pas parler des sujets liés à l'environnement. Que pendant la COP26, par exemple, ou voilà. que, que pendant, fin...
1: le rapport du GIEC ou euh, etc. voilà, hein. voilà,
2: de rendre cette information un peu plus ancrée dans nos quotidiens afin d'éveiller les consciences.
1: Ok. Bon ben, merci beaucoup, Julianne. Euh, je te propose de faire une nouvelle petite pause musique. On se retrouve juste après pour les questions plus personnelles. À de suite
0: to paint us with salvation, but no one, no, nobody can give you the power, the right, oh, Dripping down the wall of a dream that cannot breathe in its harsh reality. You just got to hold on.
1: Voilà sur Radio Alliance Plus et Rage avec Juliane. Maintenant, pour les questions plus personnelles. Donc, la première, la classique, parlons un peu de ton quotidien. Est-ce que tu as des habitudes écolo et pourquoi
2: Alors, oui, j'ai plusieurs habitudes écolo. Donc, euh, grâce à mes parents qui m'ont un peu initié au bio. Euh, et, euh, et voilà, à consommer des produits locaux, ben je, suis, je me suis un peu toujours tenue à ça. C'est-à-dire que j'essaye d'acheter de, voilà, de, du bio voilà, tant que je peux, des produits locaux et à proximité de chez moi, dans des petites épiceries locales. Et euh, j'aime bien connaître voilà, la traçabilité, en tout cas, des, des aliments que, que je consomme et Je mange peu de viande aussi. Euh, je suis pas une très grande fan à la base, mais, mais j'ai été aussi marquée par un reportage que j'ai réalisé euh, sur les abattoirs d'Alès euh, avec les images de L214 et ça m'avait un peu un ouais. peu douchée, voilà. Ouais, j pense. J pense. <rire> et, euh, et vraiment depuis, je... en fait, euh, oui, je ne vais pas acheter de la viande vraiment très très souvent. Euh, vraiment, je consomme très très peu de viande. Il y a des semaines entières où je ne vais pas manger de viande du tout, quoi. Mmh. Et euh, je, avec mon compagnon on recycle, voilà, euh, aussi pas mal, euh, euh, ensuite bah, je, je consomme plus de fast fashion, voilà c'est euh, aussi ouais. une règle aussi que je me suis fixée. Euh, et et c'est puis... tout
1: ce qui est acheté rapidement euh, des vêtements. Euh...
2: C'est ça, en fait, c'est voilà. la mode, en fait, la surproduction ah, ouais. en fait des, des vêtements de mode, bon, avec euh, voilà des enseignes qu'on qu connaît tous, okay. voilà, et qui n'ont pas une éthique euh, dans la dans la production du vêtement, euh, euh, eh bien euh, très euh, très ouais. très éthique, voilà, <rire> qui n'ont pas une super éthique en tout cas dans la production du, du vêtement. Et euh, donc voilà, j'évite d'acheter, en tout cas, des des, des fringues neuves. J'achète très peu de fringues et généralement des fringues de, de seconde main. Voilà, okay. pour donner une nouvelle vie en tout cas aux vêtements et euh, ne pas rentrer dans ce système de surconsommation en tout cas euh, de vêtements euh, voilà, et d'articles qui euh, en surabondance hein, ouais. euh, de partout dans, dans les magasins. Et, euh, et là, euh, bah, je rentre un peu dans l'écoféminisme, mais euh, je fais aussi très attention euh, euh, aux produits, euh, aux produits euh, que j'utilise dans mon quotidien de femme, donc par exemple les protections hygiéniques euh, biologiques, bah, maintenant c'est ce que j'utilise par exemple parce que je connais la composition, alors que les protections hygiéniques euh, classiques on ne connaît pas la composition euh, et ce sont des produits qui, qui peuvent être nocifs pour les femmes mais aussi pour l'environnement. voilà parce qu'on ne mmh. connaît pas en tout cas la liste des produits, euh, un tampon euh, d'une marque euh, Nana, Tampax, on ne connaît pas la composition C'est ce incroyable. Voilà.
1: Mmh. C'est bien, c'est très très pratique ça quand même. Oui, ah, oui ouais, ça, 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 ça donne vraiment vraiment très très envie d'utiliser ce type de produit là quand même. Ben, ah, oui. Non, c'est quand même, ouais, <rire> c'est consternant. <rire> euh, je vais te demander euh, si tu as une œuvre à conseiller, alors c'est soit sur l'environnement, soit en général, en tout cas c'est comme tu as envie.
2: Ben, moi je suis très cinéphile mmh. du coup euh, j'ai un film en fait à conseiller qui est pour moi un classique euh, du cinéma d'anticipation et du cinéma dystopique. C'est le film Soleil Vert avec Charlton Heston. C'est un film de 1974 mais, mais dont l'action se passe en 2022. C'est euh, assez intéressant euh, à regarder aujourd'hui je pense. Et en fait, l'action se passe dans un New York vraiment surpeuplé. Il y a 44 millions d'habitants et l'air est saturé par la pollution. Euh, sur la terre, la température constante est de 33 degrés. La faune et la flore ont quasiment disparu. Il n'y a plus d'agriculture et donc les hommes sont réduits à consommer euh, de la nourriture de synthèse dont on ne connaît pas la composition et euh, <rire> produite par une mystérieuse multinationale américaine euh, et le héros va enquêter sur cette multinationale euh, et voilà, donc c'est vraiment euh, c'est une œuvre qui n'a pas pris une ride euh, c'est une petite claque et c'est vraiment très efficace si vous aimez le cinéma euh, dystopique euh, c'est vraiment pas mal du tout, bon, Voilà, je vous le conseille bon,
1: En tout cas tu nous as fait une très belle bande annonce Est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
2: alors oui, je, je suis, euh, j'aime beaucoup euh, le travail de Robert Billotte, qui est un avocat euh, de la cause environnementale. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était un avocat qui était, qui travaillait dans un cabinet euh, de défense en fait des industries chimiques et pétrochimiques aux États-Unis. Sauf qu'un jour, dans son petit patelin de Virginie occidentale, euh, en fait, il y avait un fermier qui voyait ses vaches mourir et lui qui développait des problèmes de santé. Et en fait, Robert Billotte s'est rendu compte que euh, l'entreprise Dupont qu'il défendait à la base dans son cabinet, mmh. reversait des produits chimiques euh, dans la rivière attenante de ce petit patelin de Virginie Occidentale, et donc euh, des habitants développaient des maladies. Il faut dire que c'est... Euh, en gros, 70 000 personnes ont été empoisonnées à petit feu pendant, pendant des années, à cause de ce déversement de, de produits chimiques. Et en fait, pendant 20 ans, c'est un combat qui a duré 20 ans... C'était euh,
1: vers euh, quelle année
2: ça, à peu ça peu. a commencé à être dans les années 90, donc ouais. en 98, okay. et euh, c'est en 2019... Que le procès, euh, qu'un procès a pu avoir lieu et que euh, et que Robert Billiott a vu son travail exposé et il y a eu un film dessus qui s'appelle Dark Waters avec Mark Ruffalo qui est aussi très bien et que, que je conseille également qui okay. euh, voilà qui raconte l'histoire de, de ce type en fait qui qui était dans le dans le camp adverse ouais. au début et puis et puis, euh, qui a fini à prendre cette, cette affaire. Tout le monde lui disait d'abandonner parce qu'il se retournait un peu contre, contre son employeur et contre les, les, les entreprises qu'il défendait à la base. Et en fait, il a mené ce, son combat en fait, à cœur. Et, euh, et voilà, ça a duré 20 ans 20 ans pour, okay. euh, pour, euh, voilà, pour faire éclater la vérité.
1: Ok, ça c'est une très. Euh, en plus, il ouais, faudrait voir ce film. moi, il est vraiment super. Euh, tu t'informes sur quels médias Toi qui es journaliste en plus. <rire>
2: Alors, euh, eh bien, j'ai deux réponses à cette question. Dans le cadre de mon boulot, tous les matins, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on fait une revue de presse. Donc, on a les journaux, voilà, d'informations généralistes et spécialistes avec l'équipe, voilà, quand on, quand on commente l'actualité sportive. Donc voilà, on se base beaucoup sur, sur ces journaux, la presse locale, régionale et nationale. Et euh, moi, en général, je consomme beaucoup d'infos euh, sur le web. Donc, euh, j'aime beaucoup les, les nouveaux médias, les, les pure players, comme Brut, par exemple, que je trouve très bien. Euh, j'aime bien Slate. Ensuite, euh, je vais lire plutôt du Society. Euh, voilà, des médias un petit peu qui sortent un petit peu, en tout cas, de, des médias euh, traditionnels, classiques, que je, vais, euh, que je vais utiliser, en tout cas, dans le cadre de mon travail. Euh, voilà, Mediapart, bien sûr, euh, Courrier International. Euh, et je regarde euh, beaucoup en fait de, de de docu en fait sur Arte. Euh, voilà, c'est okay. surtout ça qui me, qui okay. me que j'aime bien. <rire>
1: Merci beaucoup Julianne. Et enfin donc la dernière question, euh, la plus la plus rigolote. Si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente, qu'est-ce que <rire> ça serait
2: bah, pour moi, ce serait vraiment mettre le focus sur les sur les énergies propres. Hein et euh, donner plus de moyens, je pense, au développement de la biodynamie et surtout l'éradication euh, totale des pesticides. Voilà, euh, notamment du glyphosate, parce que euh, ben, le président Macron avait promis euh, qu'il n'y aurait plus de, glyph de glyphosate euh, pardon, en 2021, mais il y en a encore. Il est toujours commercialisé, euh, et euh, notamment dans les cultures céréalières, c'est toujours encore euh, très utilisé. Et euh, donc voilà, fin mettre fin à, à tout ça, pour qu'on ait euh, voilà, de, de la nourriture propre.
1: Ok, bon ça serait mieux en tout cas. Euh, merci beaucoup Juliane en tout cas pour ce, pour ce super moment et j'espère que, que tu as apprécié également. Euh, tout à fait. <rire> je vais conclure en quelques mots avant de clôturer cette interview. Euh, en tout cas voilà, ce, ce double épisode avec Karine donc Vice la dernière fois puis maintenant avec Juliane permet de montrer quelques éléments importants, je vais en citer trois. Le premier, c'est que le traitement médiatique des sujets environnementaux, malgré une croissance visible, est clairement insuffisant par rapport au poids de l'enjeu. Ensuite, le second, c'est que c'est la manière, la façon qu'on a de traiter cette information. Est-ce qu'on doit faire du sensationnel Est-ce qu'on doit faire de l'information plutôt simple, basique Est-ce qu'on doit faire du pédagogique Devons-nous faire du positivisme C'est une question indispensable que vont devoir se poser les médias, dits traditionnels, que ce soit public ou privé, au-delà du simple et capital critère que représente l'audience Enfin, c'est aussi nous. Nous et notre manière de voir l'information climatique. Devons-nous changer notre regard Devons-nous prêter plus attention à ces sujets Cela semble évident, mais que voulons-nous voir en fait Qu'est-ce qu'on veut voir Est-ce qu'on veut voir des conséquences catastrophiques du changement climatique sur notre planète Est-ce qu'on veut voir donc les conséquences environnementales comme humaines Est-ce qu'on veut voir des constats ou est-ce qu'on veut voir des solutions Je ne suis pas légitime à donner des réponses, mais la question est importante à, à se poser. D'ailleurs... À ce sujet donc avant de vous quitter je vais citer plusieurs médias alternatifs une liste non exhaustive de médias qui me viennent en tête si je veux m'informer sur les thématiques de donc environnementales j'en oublie plein sûrement et je m'en excuse d'avance mais il y en a de nombreux qui sont de qualité qu'on peut trouver donc à la fois sur internet sur les réseaux sociaux certains en revue donc euh, voilà je vous invite en tout cas à aller jeter un coup d'œil donc à ces médias que je vais citer et au moins ça, ça permettra de, donc de vous faire un petit avis il y a Bonpote, il y a Monsieur Mondialisation, il y a donc Kaizen qu'on a cité tout à l'heure, il y a Socialter, Uzbek et Rika, il y a aussi Hugo Clément du coup par les réseaux sociaux, il y a reporter Média, il y a Brut bien sûr, qu'a évoqué Juliane tout à l'heure, il y a Actu Environnement, il y a aussi Transition Énergie. Donc il y a beaucoup beaucoup de médias, donc comme il est souvent dit, je pense qu'il est important de s'informer sur plusieurs médias en même temps. Donc en plus des médias plus classiques, s'informer sur des médias moins répandus peut permettre d'avoir une meilleure appréhension de certains sujets environnementaux et climatiques. Voilà, donc je te remercie encore Juliane, euh, je vous remercie aussi les auditeurs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur Radio Alliance Plus et RAGE. Pour revoir l'émission, comme toujours, rendez-vous sur Spotify, Deezer ou bien le site de Radio Alliance Plus, mais aussi maintenant le site de RAGE. Suivez la page Instagram ou Facebook de l'émission si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye